0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na 21. i 22. poglavlje Tema 21. poglavlju glasi David uključuje svečenike, okuplja svoje ljude. U prvom redku čitamo David dođe u nob k svečeniku Ahimeleku. Ovaj dršćući pođe u susre Davidu i upita ga Zašto si sam i nema nikoga s tobom? Bježeći od Šaula, David je usamljen. Njegovi momci su s njim, naravno, tako da u tom smislu nije sam. Sam je bio utoliko, da nitko u njegovom društvu nije nosio znakovlje kralja Šaula. A David odgovori svećeniku Ahimeleku. Kralj mi je dao nalog i rekao mi, nitko neka ništa ne dozna zašto te šaljem i što sam ti zapovjedio a momke sam poslao da me dočekuju na tom i tom mjestu. A sada, ako imaš pri ruci pet hljebova, daj mi ih ili što god se nađe. A svećenik odgovori Davidov, nemam pri ruci običnog kruha, nego samo svetoga kruha, ali samo ako su se tvoji momci uzdržali od žena. Misao koje je prisutno u ovom dijelu Svetog pisma je kako je jedini kruh koji im je stajao na raspolaganju bio prikazni kruh, kojeg nije smio jesti nitko drugi osim svećenika i to u određeno vrijeme, bilo je to u vrijeme mijenjanja tog kruha svakog sabata. A David odgovori svećeniku ovako. Sasvim pouzdano. Žene su nam bile uskraćene kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka čista. Iako je ovo običan put, u su danas čisti tijelo. Tada mu svećenik dade svetoga kruha, jer nije bilo drugoga kruha ondje, osim žrtvenoga, onoga koji se uklanjao ispred Jahve da se zamijeni toplim kruhom u dan kad se uzima. Iako je Izrael imao vjeru, kojim je dao Bog i ovaj je kruh bio posvećen vjerskoj svrsi. Bilo je ondje gladnih ljudi kojima je trebala hrana. Taj kruh postao bi običnom stvari kad ga se ne bi moglo upotrebiti za nahraniti gladna usta. To je bilo ono što je David rekao. Dajući Davidu i njegovoj pratni kruh, svećenik je prekršio slovo zakona, međutim nije prekršio i duh zakona. Sjetit ćete se kako su farizeji željeli gospodina Isusa natjerati da prekrši zakon, što on nije učinio. Gospodin je odbacio njihove optužbe, spominjući ovaj događaj s Davidom. U Marku, drugom poglavlju, od 23. do 28. redka čitamo. jedne je subotoj prolazio kroz Usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasi, a farizeji mu rekoše, gle, zašto čine što subotom nije dopušteno? Isus im odgovori. Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećnika Ebijatara uđe u dom Boži i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika, a on dade i svojim pratiocima. I govoraše im, subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako sin čovječi gospodar je subote. Ono što je gospodin u svoje vrijeme rekao bilo je, ako je David to mogao učiniti i bilo je u redu, ovdje je jedan koji je veći od Davida i on to može učiniti. David je jeo prinesene kruhove jer je bio u potrebi. Krist nas uči kako ljudska potreba čini bespredmetnom svaki ritual i ceremonijalne zakone. Ondje je istoga dana bio jedan očaulovi slugu, zadržao se pred Jahom. Zvao se Doeg Edomac, a bio je nadglednik Šaulovih pastira. Među ljudima u šatoru sastanka bio je jedan juda iskariotski. Njegovo je ime bilo Doeg i bio je Edomac. Bio je u Šaulove službi i on će izdati Davida i velikog svećenika. U 52. psalmu David ima podosta za reći za ovog čovjeka. A David upita Ahimeleka. A nemaš li ovdje pri ruci kakvo koplji ili mač? Nisam uzao sa sobom ni svoga mača, ni svoga oružja, jer je kraljev nalog bio hitan. Htio bih skrenuti vašu pažnju načinu na koji se ova posljednja tvrdnja pogrešno tumači. Već sam mnogo puta čuo kako određene stvari za gospodina treba učiniti na brzinu, jer je kraljev nalog bio hitan. Kao prvo moramo razumjeti što je David uopće želio reći. On nema koplje ili mač zbog toga što je morao otići u žurbi. Također, David nije bio na pohodu za kralja, on se ovdje pogrešno predstavio. Ovdje želim reći kako kralju je nalog ne zahtjeva žurbu. Jeste li ikad primijetili kako strpljivo Bog djeluje? Na taj način on će raditi i u Davidovu životu. David će biti školovan i obučen po spiljama. To je Boži način rada. Bogu se nikud ne žuri. Mojsio se žurlo i želio je izbaviti Izraelove sinove četrdeset godina prije nego što je bilo po Božjem planu. Bog ga je poslao u pustinju i on je ga poučavao i obučavao dok ovaj nije bio spreman. Bog je svog sina doveo na ovaj svijet trideset i tri godine prije nego je otišao na križ. Ono što karakterizira Bože djelovanje nije žurba i brzina, već činjenica da djeluje polako i strpljivo. Kako mi ljudi znamo biti nestrpljivi Siguran sam kako bi moja supruga mogla reći, da, a ti sigurno nisi onaj koji bi ljudima trebao govoriti o strpljivosti, jer si i sam vrlo nestrpljiv. To je istina, ja sam nestrpljiv. Trudim se naučiti sada kad sam u mirovini umjetnosti čekanja pred gospodinom. To je nešto što bi svatko od nas trebao naučiti. David se trebao poučiti toj vještini. Bog je trebao na taj način obučavati svoje ljude. Bog je trebao poučiti strpljivosti svakog čovjeka kojeg je ikada upotrijebio. Bog dijeluje polagano. Ako želite vidjeti način na koji dijeluje, pogledajte kako dugo oblikuje jedan dijamant ili ogromnu kvoju. Prijatelji, Bože dijelo ne zahtjeva žurbu. To nije Boži način rada. David je u ovom poglavlju izrekao jednu neistinu, kao što nam to otkriva kontekst. David nije bio na pohodu za kralja, pa kraljev nalog je bio hitan. Nije primjenljiv na kršćanski posao. A svećenik mu odgovori, ovdje je mač filistejca Golijata, onoga koga se ubio u Terebinskoj dolini. Zamotan je u plašt i položen iza oplečka. Ako ga hoćeš uzeti, uzmi ga samo, jer drugoga osim njega nema ovdje. A David odvrati, takva više nema, daj mi ga. Zanimljivo je kako je David mogao upotrebiti pračku kad je bio mlađi, međutim već je dugo bio na kraljevom dvoru. Možda je izgubio svoju veštinu rukovanja pračkom. Sad mu je potreban mač i on će upotrebiti galijatav mač jer mu stoji na raspolaganju. Potim David ustade i povježe onaj dan daleko od Šaula i dođe Akišu kralju Gata. David je bježao pred Šaulom koliko je daleko mogao, pa je tako stigao i do Akiša. Kad je stigao među ove strance, shvatio je kako se nalazi u opasnosti. Oni su bili neprijatelji Izraela. Tako se David trebao pretvarati da je luđak, morao je glumiti. Šekspirov junak Hamlet trebao je glumiti na jednaki način kako ne bi bio pogubljen. Zar nemam dosta budala, te mi... Dovodite ovoga da mi dosađuje svojim ludilom? Zar će taj ući na moja vrata u moju kuću? Davidova je gluma bila tako dobra da je kralj povjerovao kako je stvarno lud. Tako David neće biti u opasnosti ondje. U nastavku u 22. poglavlju tema glasi David otkuplja svoje momke. U 22. poglavlju započinje ono razdoblje Davidova života u kojem je stano bio prisiljen sakrivati se po pećinama ondje je učio kako kraljev nalog ne zahtjeva žurbu. Boga poučava i obučava kao što je to učinio sa mnogim drugim svojim ljudima. Tijekom ovih godina dok se skriva pred šaulom kojega ga želi ubiti, bio je lovljen i progonjen poput životinje. Da bi se sakrio pred kraljevim gnjevom bio je prisiljen kriti se po šumama i pećinama. Tijekom tog razdoblja svog života David samog sebe opisio na sljedeći način. Kao prvo, progonjen sam poput jarebice, čitamo u 1. Samuel 26.20. Drugo, sličan sam čapri u pustinji, psalam 102.6. redak. Treće, postah ko čuk na pustoj razvalini, psalam 102.106. redak. Ležim usred lavova Psalam 57. četvrti redak i peto mrežu namjestiše stopama mojim. Psalam 57. šesti redak David postaje umoran tijekom svih ovih godina bježanja pred šaulom. Kad ga Šaul snažno pritisne, David bježi u spilju Adulam, kamenu planinsku utvrdu, jugozapadno od Jeruzalema, smještenu u dolini između Filisteje i Hebrona. David ode odande i skloni se u spilju Adulam. A kad su to čula njegova braća i sva njegova obitelj, dođoše onamo da mu se priključe. Osim toga, skupiše se oko njega svi koji bijahu nevolje, svi zaduženi, svi nezadovoljni, i on ima posta vođom. A bjaše ih oko njega do četrdeset stotine ljudi. Prekrasna usporedba može se povući između Davida i njegova mnogo većeg sina, gospodina Krista. Davidov je progon trajao oko deset godina. Ovo razdoblje Davidova života može se usporediti sa sadašnjim stanjem našeg gospodina. Vi i ja živimo u doba kada je on odbačen. Svjet je Krista jednako kao što i David bio odbačen i progonjen poput životinje. Šaul, njegov neprijatelj, bio je aktivan i naš neprijatelj Sotona danas je vrlo aktivan. U 1. Petro 5.8 upozorava na se. Otreznite se, bdite protivnik vaš, džavao, kao ričući lav, obilazi tražeći koga da proždre. David je mogao reći da leži među lavovima, a jednako bismo mogli reći i mi danas. Tijekom ovih dana gospodin Isus poziva ljude van iz ovog svijeta k svom imenu. On poziva one koji su u nevolji, koji su zaduženi i... Nezadovoljni. Ove tri klase ljudi postojale su i u Davidovo doba. Bog je onih koji su bili u nevolji, u njihovoj nevolji pohodio. Šaol ih je progonio i zlostavljao. David je dugo bio u zavadi sa šaulom. Bilo je mnogo ljudi koji su dugo bili odani šaulu ali su na posljedku bili prisiljeni bježati jer su im životi bili u opasnosti. Mnoge od tih ljudi pobjegli su k Davidu i pridružili se njemu. Ako ste osjetili svu silinu udarca nepravde u svijetu, ako ste osjetili nepoštenje, ako ste progonjeni i nemate utočišta, pronađite svoje utočište u Isusu Kristu. Mnogi ljudi danas pokušavaju pronaći izlaz iz svojih problema i okreću se svakakvim nadri ljekovima, neki drogama, neki opijanju, a neki samoubojstvu. Postoji jedan koji sve nas poziva k sebi. U Luka 19.10 čitamo Ta sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno. On vam želi pomoći, on vam može pomoći, doista u čemu je iskušan trpio Može iskušavanima pomoći, Ebrejima 2. Nalazite li se na kušnjama? Jeste li u nevolji? Potreban vam je spasitelj. On poziva sebi one koji žele doći k njemu. Druga vrste ljudi koji su došli k Davidu u vrijeme njegova progona bili su oni u dugovima. Dug je tumor koji nas mora uništiti u kakvim got okolnostima živjeli. U dan kad je čovjek zapao u dugove, mogao je izgubiti svoje imanje i biti prodan u ropstvo. Ljude je trebalo zaštititi, ali to nije bilo učinjeno. Šavol je dopuštao da ljudi budu prodani kao roblje, nije provodio Mojsijev zakon. Nas je greh učinio dužnicima prema Bogu. Sjetite se kako je u molitvi Isus učio svoje učenike moliti i otpusti nam duge naše. Samo nam Bog može oprostiti. Oproštenje duga ovisi o tome, je li dug bio isplaćen. Oni koji su još uvijek bili u dugovima, morali su povjeći. David stvari nije platio dug, već je to učinio Isus Hrista. On je platio dug greha svojom smrću na križu. Oslobodio nas je. To je gospodin Isus učinio za vas i za mene. Ako svačate da ste dužnik Bogu i da nemate čime isplatiti taj svoj dug, on će isplatiti vaš dug umjesto vas. Možete pobjeći k njemu za zaštitu, kako je to predivna privilegija. Nezadovoljnici su također došli k Davidov. To znači da su oni osjećali gorčinu u sebi. Ogorčile su ih okolnosti i životne iskustva. U posljednjih nekoliko godina velika navala gorčine preplavila je našu zemlju i svijet. U nekim dijelovima svijeta ovo ogorčenje izbilo je na ulice poput poplave. Ljudi protestiraju zbog svega i svačega. Postoji pravi trend nezadovoljstva. Dragi prijatelji, život će vas učiniti ogorčenom osobom ako ne vidite u njemu djelovanje Bože ruke, kao što je to vidio Josip, o kome priču možemo pročitati u posljednjim poglavljima knjige Postanka. Postoji jedan kojem se možete danas obratiti. On je gospodin Isus Krist odbačeni kralj, pošteniji je od bilo koga, a njegove su riječi Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti, Mate 11.28. On također kaže u Ivan 7.37 Ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije. Dok David u doba svog izgona prima k sebi ovih 400 ljudi u nevolji, u dugovima i nezadovoljnih, Kakva je on dobra slika gospodina Isusa Krista u ovo doba, njegovog odbačenja, dok poziva ljude i svijeta k svom imenu. Odamde ode David u mispu u zemlji Moapskoj i reče kralju Moapskome, dopusti da se moj otac i moja mati skrone kod vas dok ne vidim što će Bog učiniti sa mnom. I ostavi ih kod kralja Moapskoga i oni ostadoše kod njega sve dok David bjaše u skrovištu. Još jedna betlejemska obitelj nekoliko naraštaja prije Davida pobjegla Moab. Sjećate se, Elimelek je odveo svoju obitelj u Moab za vrijeme gladi koja je vladala u Izraelu. Zbog toga je Moabljanka Ruta ušla u Bibliju. Davidov otac bio je unuk Rute Moabljanke, što je bez sumnje bio i razlog zbog kojeg mu je moabski kralj dao azil u Moabu. Sama činjenica što David napušta Izrael i odlazi u Moab znači da je bio jako uplašen. Ja mislim kako nije trebao napuštati Izrael, jer bi ga Bog zaštitio da je ostao. Njegova vjera se pokolebala, kao što je bio slučaj sa Abrahamovom kad je pobjegao u Egipat. Šaul ubija Bože svećenike. Ali prorok Gad reče Davidu, nemoj ostati u svome skrovište, nego idi i izađi u zemlju Judinu i David ode i izađe u heretsku šumu. Šaul dozna da je da se pojavio davec ljudima koji bjahu s njim. Šaul je upravo bio u Gibeji, sjedio je pod Tamarijskom na uzvišici s kopljem u ruci, a oko njega stajali svi njegovi dvorani. I reče Šaul svojim dvoranima koji stajahu oko njega. Poslušajte me, sinovi Benjaminovi, hoće li vam i Hišav sin svima darovati njive i vinograde? Hoće li vas sve postaviti za tisućnike i stotnike? A zašto ste se onda svi urotili protiv mene? Nema nikoga da mi dojave kad moj sin sklapa savez Išajevim sinom. Nema nikoga među vama da me požali i da mi otkrije kako je moj sin podjario moga slugu name kao što se događa danas. Čini se da Šaul počinje bivati paranoidan. U njemu se razvio kompleks progonjenog. Možda ima. I malo pravo na takav kompleks, s obzirom na to da je otkrio kako i njegov vlastiti sin nije bio odan njemu. Čudi se kako ljudi koji su bili u njegovu kabinetu nisu njemu rekli niti riječ kao što je očito da nisu. Postoji jedan čovjek koji zna kamo je pobjegao David i on će kralju dati tu informaciju. Već smo se susreli s njim ranije. Bio je u šatoru sastanka kad je David sa svojom pratnjom pojeo prikazne kruhove. Tada progovori Doeg Edomac koji je stajao među Šaulovim dvoranima i reče. Ja sam vidio Išajeva sina kad je došao u Nob k Ahimeleku, a bitobo u sinu. Ova je zatražio za njega savjet od Jahve i dao mu hrani i predao mu mač Filistejca Golijata. Nakon što je Šaul čuo uvjest vijest od dojega, odlučuje se otići k Ahimeleku. Šaul na to zapovedi da pozovu svećenika Ahimeleka, Ahitubova sina i svu njegovu obitelj svećenike u nobu. I dođoše svi pred kralja. Tada reče Šaul, čuj me Ahitubov sine, a on odgovori, evo me gospodaru. A Šaul ga upita, zašto ste se urotili protiv mene ti i Išajev sin? Ti si mu dao kruha i mač i tražio si za njega savjet od Boga da se digne protiv mene kao neprijatelj kao što se danas događa. Ahimelek odgovori kralju, a tko je među svim tvojim slugama Ravan Davidu, tako vjeran, usto kraljev Zet, glavar tvoje tijelesne straže, čovjek koji je poštovan u tvojoj kući? Šaol je poslao po Ahimeleka i ostale svećenike koji su bili u nobu. Šaol je od Ahimeleka zahtijevao objašnjenje zašto je pomagao Davidu u bjegu. Svećenike kralju odgovorio iskreno. On je imao najviše moguće motive i nije imao pojma kako David nije bio iskren s njim. Kasnije je Davidu bilo žao što je Ahimeleka naveo da pomisli kako je on na pohodu za kralja. Zar sam danas prvi put tražio za njega savjet od Boga? Daleko od mene svaka druga misa. Neka kralj ništa ne okrivljuje svoga sluge i sve njegove obitelji, jer sluga njegov nije znao od svega toga ništa. Ali kralj odvrati ti ćeš umrijeti, Ahimeleće... Ti i sva tvoja obitelj. I kralj zapovjedi glasonošama koji stajahu oko njega. Pristupite i pogubite svećenike Jahvine, jer su i oni pomagali Davidu. Znali su da je na bjegu, a nisu mi to dojavili. Ali kraljevi stražari ne htje dići ruke na Jahvine svećenike da ih smaknu. U svom gnjevu Šaol nije poslušao objašnjenje, već je zapovjedio svojim slugama neka pogube svećenike. Oni su okljevali u provođenju njegove odluke Međutim, Šaol je otišao tako daleko u svojoj pobuni i grijehu da se više nije zaustavljao ni na čemu. Tako je zapovjedio Doegu, neka umjesto njega učini prljavi posao. Tada kralj zapovjedi Doegu, pristupi ti i smakni svečenike. Doeg je domas, pristupi i smakni svečenike, on pogubi onaj dan 85 ljudi koji su nosili laneni oplečak. Šaol je počinio ozbiljan i strašan zločin. Da ga Bog nije odbacio već ranije, sigurno bi ga odbacio zbog ovog događaja. I nob, svečanički grad, pohara, oštricom mača, pobivši muškarci i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce. Gorčina i osvetoljubivost koja je bila u šaulu bila je strašna. Gorčina je nešto čega se moramo čuvati danas. Na nju nas se upozorava u Hebrejima 12.15 gdje čitamo Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Bože. Da kakav gorki korijen ne proklija, pa ne unese zabonu i ne zarazi mnoge. Kad gorčina uđe u srca Božeg naroda, tada je to pogrešna i strašna stvar. Ja sam već vidio kako to izgleda. Tada ljudi ne prezruju svoj položaj kojeg su dobili zbog povjerenja koje su druge ljudi imali prema njima upotrebiti samo kao platformu za realizaciju svoje osvete gorčine i mržnje prema nekom drugom. Odvratno je kada gorčina preuzme kontrolu, kada se adrenalinu dozvoli da upravlja našim životima, a upravo se to desilo u slučaju Šaula. On je u to sad više nema nikakve sumnje bio sotornim čovjek. Kada bijes preuzme kontrolu nad čovekom, tada takav čovjek vrlo teško razlikuje žito od kukolja, niti je uopće zainteresiran da bi ih odvajao. Jedina stvar koja ga zanima je način na koji bi nekako mogao utišati svoj gnjev. U Bibliji nalazimo jasne upute kako se mi moramo ravnati u tom smislu. Daleko od vas svaka gorčina i srćba i gnjev i vika i hula sa svom opakošću. Naprotiv budite jedni drugima dobrostivi, milosrni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Efešenima 4:31 i 32 redak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.